0: Atos capítulo 2 Na semana passada nós vimos o evento do Pentecostes, a descida do Espírito E como o Espírito inaugura a nova criação Inaugura o templo escatológico do Senhor que somos nós, a igreja Inaugura a salvação e o julgamento final E também capacita os apóstolos a falarem em outros idiomas Para pregar o Evangelho até os confins da terra Nesta manhã nós iremos ver o sermão de Pedro sobre o Pentecostes explicando o que havia acontecido logo então. Lembrando que o cenário da semana passada termina com o pessoal perplexo, não sabendo o que estava acontecendo. E o versículo 13 fala que alguns estavam zombando, dizendo que estavam embriagados. Então Pedro vai explicar o que estava acontecendo. O sermão de Pedro tem três pontos, e é por isso que a maioria dos meus sermões também tem três pontos. E cada um desses pontos é guiado por uma passagem do Antigo Testamento que nós vemos nesta manhã. Passamos a leitura de Atos capítulo 2, versículo 14, até o versículo 36. <risos> Após a leitura eu lhe dizer essa é a palavra do Senhor e todos que creem respondam com um Amém e nós iremos orar mais uma vez. Atos capítulo 2, versículo 14. Então, Respondendo-se em pé com os onze, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós: escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas e os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão os nossos jovens terão visões e os nossos velhos terão sonhos e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas e eles profetizarão e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra e sangue fogo e vapor de fumaça o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, Vós o mataste, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi falou, fala sobre isso. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está, é, está à minha direita, por, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em, em esperança." pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deteriorização. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os seus inimigos como estrada dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra. Estamos diante da sua vontade revelada, diante do seu Filho ressurreto, nosso Senhor e o nosso Messias. Que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós, com todos nós, ó Deus, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos explique a sua palavra, mas que ela não fique apenas em nossa mente, que ela desça aos nossos corações, nos transforme à imagem de Cristo Jesus e nos leve, ó Deus, a uma vida de obediência, submissos aos pés do nosso Senhor crucificado. Senhor, nós rogamos isso para a sua glória, para o seu louvor, para que nós sejamos humilhados, para que nós sejamos santificados e restaurados a sua imagem e semelhança em Cristo e para que seu nome somente seja exaltado entre nós. Nós oramos em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Irmãos, quando nós perguntamos o que nós somos ou o que é o ser humano... Existem duas coisas, dois conceitos ou duas realidades que são inescapáveis para a nossa natureza humana e que explicam de algum modo o que é ser imagem de Deus e que todos nós ah, vivemos nesse conceito, nesse contexto da qual eu vou falar para vocês. Existe em nós, nuclearmente, centralmente, a questão da religião e a questão da hermenêutica, que eu vou explicar para vocês. A questão da religião vai dizer que todo ser humano, desde Adão até o último ser humano, é irremediavelmente religioso. Todos nós adoramos alguma divindade, todos nós exercemos fé em alguma coisa, se não no Deus verdadeiro ou em nós mesmos, fé em alguma coisa da criação ao qual nós tornamos como divinos. E todos os seres humanos são religiosos, e não somente isso, mas nós somos seres hermenêuticos, e hermenêutica significa interpretação. Ou seja, tudo que nós olhamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos e pensamos, tudo que nós sentimos, são interpretações nossa da realidade que nos cerca e da realidade que está dentro de nós. Portanto, é impossível para nós chegarmos diante de qualquer coisa, diante de qualquer situação de forma neutra ou de forma não interpretativa tudo que nós somos, nós interpretamos e porque o nosso coração é essencialmente religioso todo ser humano olha para a realidade e a interpreta de acordo com a sua religião e de acordo com o Deus que essa pessoa adora Portanto, quando a gente olha para a realidade, na experiência humana nossa, não existem o que cientistas chamam de fatos brutos, ou fatos nus, ou fatos neutros, porque nós sempre levamos essa carga de interpretação diante de tudo o que está diante de nós. E é sempre algo teológico, é sempre algo religioso. E, da experiência humana, por exemplo, uma árvore que está em um lugar que a gente nunca viu, será que esta árvore que nenhum ser humano viu ela é algo neutro? é algo não interpretado? não, por quê? porque o Deus criador que é onisciente que criou todas as coisas ele interpreta tudo o que ele faz, é por isso que ele diz em Gênesis, haja luz e luz faça exatamente o que eu estou te mandando, ilumine, governe, sol governe o dia e lua governa a noite, o próprio Deus com seu olhar onisciente onipotente, ele interpreta todas as coisas, portanto não há nenhum centímetro quadrado da criação de Deus, do universo ao qual Deus não interprete, ou qual seja neutro religiosamente diante de Deus, e não somente na criação, mas toda a revelação bíblica é assim, Deus faz as coisas e o próprio Deus interpreta as coisas. Portanto, a gente tem um padrão absoluto no Antigo e Novo Testamento. E o padrão é esse. Deus sempre fala o que Ele vai fazer no futuro. Ele sempre fala de antemão através de um profeta. Sempre que Deus vai fazer algo, Ele levanta homens e mulheres para anunciar o que Ele vai fazer. Então, Deus age... E logo depois de agir, Ele mesmo interpreta o que Ele fez. Esse é o padrão de tudo o que Deus fala e faz no Antigo Testamento. E não é diferente aqui no livro de Atos. Livro de Atos capítulo 2, o próprio Jesus no capítulo 1, Ele fala o que vai acontecer. Ele fala, fiquem em Jerusalém até que o Espírito seja derramado sobre vós e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, o Espírito desce, no Atos capítulo 2, que a gente viu semana passada, e então o próprio Espírito interpreta o que está acontecendo através da pregação do apóstolo Pedro. Portanto, não é algo assim, ah, o Espírito desceu, cada um interpreta do jeito que quiser. Não, o próprio Deus já nos dá o que significa a descida do Espírito em Atos capítulo 2. E é isso que a gente vai ver em três Pontos nesta manhã, Joel capítulo 2, Salmo 16 e Salmo 110 é usado por Pedro para explicar o Pentecostes. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 14 para começarmos. Então, pondo se em pé com os 11 Pedro tomou a palavra e disse-lhes. Então Pedro se levantou para explicar o que estava acontecendo. Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós escutem as minhas palavras, e o versículo 15 tem um tom de humor do apóstolo Pedro, se a gente analisar a retórica do versículo 15, o apóstolo Pedro ele começa o seu sermão com humor, e não existe nada errado em doses de humor nas pregações, ele começa dizendo, verso 15, estes homens não estão embriagados como vocês pensam, visto que é apenas a terceira hora do dia, qual que é a terceira hora do dia? Para os judeus, a primeira hora era seis da manhã, portanto, a terceira hora era nove da manhã. Ninguém ficava bêbado naquela época às nove da manhã. Diferente de hoje em dia, que o pessoal não tem escrúpulos, mas os judeus não bebiam ah, de manhã. Então ele fala, oh, irmãos, não tem nada, ah, nada a ver o que vocês estão falando aí, vocês zoaram a gente, falando que a gente estava embriagado, bêbado com vinho, mas ainda é nove horas da manhã a, a, não é nada disso que estão pensando ele começa a explicar então o que estava acontecendo e ao explicar, ele cita o texto que nós lemos no culto Joel capítulo 2, verso 28 ao 32, eu gostaria de chamar a atenção para três coisas nessa citação verso 16 mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, ou sobre toda a carne, dependendo da tradução, e os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, e os nossos jovens terão visões, e os nossos velhos terão sonhos. primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que o texto de Joel começa falando assim, depois dessas coisas, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro começa mudando o texto, dizendo o versículo 17, e acontecerá nos últimos dias. Por que que Pedro faz isso? Pedro está fazendo uma alusão a Isaías capítulo 2, versículo 2. E todo o livro de Joel capítulo 2 e 3 está baseado e faz alusão a Isaías 2. O que que diz Isaías 2? Diz assim, acontecerá nos últimos dias em que Deus vai restaurar Israel, vai restaurar Sião e todas as pessoas vão correr para Sião, elas vão correr para Jerusalém e elas vão ser salvas e Deus vai vir em julgamento daqueles que não se refugiarem em Jerusalém Deus está prometendo que depois do exílio através do profeta Isaías ele iria restaurar Jerusalém iria restaurar o seu povo e aí todos os confins da terra irão correr para Jerusalém e Joel entende isso Joel, se vocês lerem no capítulo 2 e 3 ele vai dizer que todos estarão seguros em Jerusalém e é por isso que Pedro une Isaías 2 e Joel 2 e é muito interessante o cumprimento inesperado dessa passagem. Porque em Isaías 2 você tem um movimento geográfico, um movimento físico das pessoas indo até Jerusalém. O que a gente tem em Atos capítulo 1, versículo 8? A igreja que começa em Jerusalém, ela que faz esse movimento para fora. Não é um movimento em direção ao centro, é um movimento para fora do centro. E ela vai alcançando então os confins da terra. E como cumpre Isaías 2 nisso? Todos aqueles que ouvem o evangelho, que creem em Jesus, agora eles se unem àquele que é o verdadeiro Israel, Jesus Cristo e a igreja. Portanto, a igreja faz um movimento geográfico, um movimento físico direto até os confins da terra, só que o um movimento espiritual de ser salvos e escorrerem para Jerusalém, para Sião, é o um movimento de você exercer fé naquele que representa o povo de Deus, Israel, que é o nosso Senhor Jesus essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui acontecerá nos últimos dias portanto, como a gente viu semana passada o Espírito inaugura o fim dos tempos o fim dos tempos começa aqui com a descida do Espírito e com a vinda de Jesus antes dele segunda coisa, reparem comigo de novo, verso 17 e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas ou sobre toda a carne e vossos filhos e os vossos filhos profetizarão vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Quando Joel diz que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, ele não está dizendo que é sobre todos os indivíduos do mundo, sobre todas as pessoas, está dentro do contexto do povo de Deus, ou seja, todo o povo de Deus vai, ser, vai receber do Espírito que vai ser derramado. O que é diferente do Antigo Testamento, onde só profetas, sacerdotes e reis eram ungidos pelo Espírito para que eles exercessem o seu ministério real, sacerdotal e profético. Agora, no fim dos tempos, todo o povo de Deus vai receber do Espírito. Não vai haver maior e menor na igreja. Não vai haver pessoas com mais dons, menos dons, ou mais espírito, menos espírito. Todos os cristãos verdadeiros recebem da porção do Espírito Santo no ato da sua conversão. Então nós temos aqui uma democratização do Espírito. Ou seja, todos dentro do povo de Deus recebem o Espírito. E de onde Joel tira isso? Veja que os profetas não inventavam as coisas do nada na cabeça deles. Eles sempre se baseavam na revelação anterior. E Joel se baseia em Números capítulo 11. Números capítulo 11 é uma passagem belíssima Onde Moisés está governando o povo de Deus Está julgando o povo de Deus Cinco milhões de israelitas diante dele para julgar E começa a ficar pesado Moisés começa a não aguentar o fardo de ser o líder e o mediador do povo de Israel Então seu sogro Getro vem a ele com sabedoria e diz Olha Moisés, não é bom que você faça essa coisa, o que você está fazendo Se você continuar assim você vai ser destruído e o povo de Deus vai ser destruído o que você tem que fazer? escolha 70 homens sábios cheios do Espírito que obedecem a Deus basicamente isso que ele fala e distribua, é, outorga autoridade para eles para que eles julguem e só chegue casos difíceis para você então o texto de números 11 vocês lêem depois na casa de vocês diz que Moisés achou essas palavras boas né, umas palavras sábias e foi fazer exatamente isso e Deus aprovou isso então, do Espírito que estava em Moisés, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo que estava em Moisés, se repartiu naqueles setenta homens. Essa é a primeira informação. E o judaísmo da época de Jesus de Lucas pinta essa imagem de forma belíssima. Ele diz que é como se velas de fogo saíssem de Moisés e pousassem sobre cada um desses setenta homens. É a mesma imagem aqui de Pentecostes, a língua de fogo pousando sobre cada um dos discípulos. Mas continua dizendo que quando o Espírito desceu sobre esses setenta homens, eles começaram a profetizar. Só que eles profetizaram naquele momento, depois o texto diz que eles nunca mais profetizaram, exceto dois deles que ficaram no acampamento e eles começaram a profetizar sem parar naquela noite. Então um dos servos lá de Israel vê aquilo e fica escandalizado como assim os outros 70, os outros 68 não profetizam mais e esses dois estão aí na tenda adorando a Deus e profetizando então eles vão contam para Josué que era o sublíder o, o, sub o vice-gerente de Moisés e Josué fala o seguinte para Moisés Moisés, meu senhor proíba isto o texto diz de forma direta proíba que eles profetizem Moisés fica ah, escandalizado também diz você tem ciúmes deles por mim? E Moisés expressa um desejo muito belo. Ele diz, quem me dera que todo o povo de Deus profetizasse? E esse desejo de Moisés de que todo o povo de Deus profetize, e a gente vê o que é profecia na aplicação no final do sermão, se torna uma profecia em Joel. Então, o desejo de Moisés de que todo mundo receba do Espírito e profetize se torna uma profecia de Joel para o fim dos tempos. Então nós temos aqui em Joel capítulo 2, em Atos capítulo 2 e Joel 2 também, aliás, o cumprimento do desejo de Moisés e o cumprimento da profecia de Joel, todos dentro do povo de Deus recebem do Espírito e todos profetizam. A questão dos jovens tendo visões e dos velhos tendo sonhos, sonhos e visões no Antigo Testamento está sempre ligado à profecia. E eu deixo em suspense para vocês o que significa isso para o final do sermão. Ele continua em terceiro lugar, verso 19. E é muito estranho o verso 19. Pedro poderia ter parado a citação logo no versículo 18. né? Todos eles profetizarão, ponto final porque o versículo 19 parece que está falando de eventos que acontecerão no final vejam comigo o verso 19 e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra e sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível ou glorioso dia do Senhor. A gente toma essa imagem apocalíptica aqui, o que é o um apocalipse mesmo, como sendo coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus. E não é errado a gente pensar nisso. Mas Pedro cita essa continuação de Joel para explicar a vinda do Espírito em Atos 2. Como a gente entende isso? Irmãos, Isaías, Jeremias, Amós, Joel e muitos outros profetas usam essa imagem. O sol se escurecer, a lua ficar vermelha como sangue, as estrelas caírem na terra, haver fogo, fumaça e, e, e terríveis acontecimentos no céu. E eles fazem isso de forma, prestem muita atenção, simbólica e a gente sabe disso porque Isaías fala dessa imagem quando os reinos da terra são julgados quando a Babilônia foi julgada por Deus que foi um evento histórico usa-se a mesma linguagem do sol se escurecendo, da lua envermelhando e tudo mais o que significa essa imagem apocalíptica? significa que a ordem presente caótica e caída marcada pelo pecado está se desmantelando está se desfazendo a antiga ordem encabeçada pelo Adão caído marcada pelo pecado, pela morte, pelo sofrimento pelas trevas caracterizada então pelo sol, pela lua né? aquilo que governa a criação de Deus conforme Gênesis 1 e 2 vão falar para nós está sendo Desfeito está sendo desmantelado está se desfazendo não no sentido da criação física mas no sentido da questão espiritual da antiga ordem em pecado e em queda Deus está vindo julgar a antiga ordem e o que a gente viu semana passada o espírito vem não só em salvação mas em julgamento Salvação para todos aqueles que recebem e creem na sua mensagem pregada pelos apóstolos e julgamento para todos aqueles que não creem ou zombam conforme diz o versículo 13 zombando deles como se estivessem bêbados portanto o que Pedro está dizendo aqui é, é o seguinte, em outras palavras Deus desceu no Espírito Deus Espírito desceu trazendo salvação, ou seja, todos agora profetizam, todos agora são habitados pelo Espírito, todos que creem, mas Ele está vindo também em julgamento, em justiça. Através da igreja, cheia do Espírito, a antiga ordem começa a se desmantelar. O fim dos tempos começa com a vinda do Espírito. E a nova criação começa a crescer. E a nova criação começa a se espalhar até os confins da terra. Portanto, a aplicação do próprio Pedro e Joel no versículo 21. Visto que o Espírito foi derramado no fim dos tempos, o fim dos tempos já começou, o Espírito está disponível para todo mundo que crê, e visto que a antiga ordem está passando, está sendo julgada já com a vinda de Cristo e do Espírito, portanto, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que o nome do Senhor em Joel, a continuação da estação de Joel é todo aquele que invocar o nome de Yahvé, o nome de Deus do pacto do Antigo Testamento. Mas quem é o Senhor aqui do versículo 21? Inequivocadamente Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Ou seja, Jesus é Yahvé. Jesus é o Deus Prometido e profetizado em Joel capítulo 2, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma segunda coisa que a gente vê aqui é o termo invocar, e o termo invocar em grego dá essa sensação de chamado, mas não é um simples chamado no sentido de que eu estou chamando o nome do Senhor. Ela tem uma preposição que dá uma potência para ela, que dá uma sobreposição para ela. É como se fosse algo a mais do que chamar o Senhor em oração. E o que é esse algo a mais? Paulo nos explica em Romanos 10. É a fé. É você orar, invocar o nome de Jesus com fé. E uma terceira coisa é, todo aquele que fizer isso será salvo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa quantos pecados você tenha, não importa quanto seu psicológico foi afetado por traumas anteriores, não importa. A única coisa que importa é, você precisa invocar o nome do Senhor e a promessa é, você vai ser salvo. Chamar o nome de Jesus com fé. Irmãos, a nova era já começou a antiga era já começou a passar o dia está urgindo e clamando para você, hoje é o dia da salvação, você precisa invocar o nome do Senhor neste momento e clamar para a salvação essa é a primeira aplicação e explicação de Pedro sobre Pentecostes, usando Joel 2 segunda aplicação explicação, ele vai citar o Salmo 16 depois a partir do verso 22 até o versículo 28 e depois até o versículo 32 explicando o Salmo 16 Pedro vai falar sobre a vida a morte e a ressurreição de Jesus que explica a vinda do Espírito ele vai fazer isso citando o Salmo 16 mas antes disso, vejam comigo o verso 22 homens israelitas, escutai essas palavras, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres feitos extraordinários e sinais que Deus realizou por, entre vós, por meio dEle, como bem sabeis. primeira coisa que Pedro faz aqui é falar da vida de Jesus. A vida de Jesus é usada para evangelizar as pessoas. Porque se a gente focar muito na morte de Jesus, a gente tem um evangelho reduzido. Se a gente focar muito só na ressurreição de Jesus, a gente tem um evangelho reduzido. O que é o evangelho? encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão de Jesus e a descida do Espírito. É o um mesmo evento com todos esses aspectos. E Pedro começa evangelizando esses judeus com a vida de Jesus. E nós precisamos nos lembrar da vida de Jesus que pega a maior parte dos quatro evangelhos. A vida de Jesus é absolutamente importante para nós. Então ele fala: Jesus foi aprovado com sinais, maravilhas e prodígios, provando que ele é de fato o Messias, o Filho de Deus. O verso 23 então ele vai falar da morte de Jesus, o próxima etapa do Evangelho. Ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, mas vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E aqui tem aquilo que a gente já sabe de cor: Deus é soberano o homem é responsável e não existe nenhuma contradição nisso são duas verdades que correm em paralelo porque Deus é um ser totalmente diferente de nós Ele governa todas as coisas e nós somos responsáveis pelo que a gente faz porque Deus nos criou aptos para respondermos pelas nossas ações e aqui o evento mais catastrófico a maior concentração de pecado da humanidade o maior pecado que a humanidade cometeu, que foi matar o Filho de Deus, é descrito como? Ele foi entregue pelo conselho determinado de Deus. E Paulo usa essa expressão em Efésios para falar sobre todas as coisas. Ou seja, tudo o que acontece desde o começo da criação até o final, debaixo do tempo e do espaço, dentro das paredes da criação de Deus Deus já determinou absolutamente e irrevogavelmente não pode acontecer nada não pode um passarinho cair não pode uma folha cair como Jesus diz em Mateus 6 sem que Deus tenha determinado e a gente sabe isso quando a gente olha para Cristo na cruz e ver que Jesus não está abandonado Jesus não está perdido Jesus não está fazendo algo que pegou ele de surpresa e na verdade João diz em Apocalipse que a gente vai ver na escola dominical daqui a algumas semanas Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo isso significa que antes de Deus criar tudo em Gênesis 1.1 ele já havia determinado que Cristo seria crucificado para nossa salvação era impossível acontecer diferente e mesmo assim Vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de índios. E mesmo Deus coordenando tudo, os homens que mataram Jesus são culpados por esse pecado. Vocês veem? Jesus, o próprio Deus falando isso para nós. Eu sou soberano, mas vocês são responsáveis. Por quê? Porque eles quiseram matar Jesus. Eles quiseram voluntariamente odiar Jesus e assassiná-lo brutalmente na cruz. E este amor ao pecado e ódio por Cristo já é suficiente para condenar todos nós e toda a humanidade é culpada disso. Então Pedro começa a falar da ressurreição de Jesus e aí ele sim ele cita o Salmo 16. Verso 24. De Atos 2: e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, uma imagem belíssima aqui, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi falou sobre isso, citando o Salmo 16: eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso, meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso, o meu corpo repousará em esperança pois não deixarás a minha vida no túmulo e nem permitirás que o seu santo sofra corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e tu me encherás de alegria na sua presença. Ou seja, o Salmo 16 fala de Davi como servo fiel e santo de Deus, os seus inimigos atentando contra a sua vida e Davi não levanta uma hipótese aqui, ele fala uma certeza, e a certeza é de que ele vai para o túmulo, Verso 27 Não deixarás a minha vida no túmulo Ou seja, ele vai para lá Mas Deus não vai deixá-lo lá E Pedro explica isso, verso 29 Irmãos, concedei me dizer com clareza Que o patriarca Davi morreu E foi sepultado E seu túmulo está até hoje entre nós Ou seja, se Davi não ressuscitou Será que a esperança dele era falsa? Ou será que o Deus vivo que promete vivificar os mortos é um Deus que não cumpre as suas promessas porque Davi ainda está morto? Verso 30 Sendo ele profeta Ah, então estava profetizando através da sua experiência, da sua fé ele estava profetizando sobre o seu filho Continuando Sendo ele profeta e sabendo que Deus havia prometido com o juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu corrupção. Foi a esse Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunhas disso. Como isso explica a descida do Espírito? Olha, o que vocês estão vendo, esses homens, falando em outros idiomas sobre as grandezas de Deus, isso é explicado porque nós somos testemunhas de Cristo Jesus. E testemunhamos o que o próprio Davi havia profetizado. Portanto, Davi cumpre a sua esperança na ressurreição do seu filho Jesus. E se Jesus ressuscitou dos mortos, logo Davi vai ressuscitar dos mortos, Todos os santos do Antigo e do Novo Testamento também vão ressuscitar juntamente com ele. E a aplicação que Pedro faz disso é é o tema de Atos, verso 32. Todos somos testemunhas disso. Todos os cristãos testemunham sobre a ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, verso 33. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma, O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estrada dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez, e fé e Messias Deus fez Senhor e Cristo e ao citar o Salmo 110 Pedro está falando da exaltação de Jesus e o Salmo 110 precisa ser analisado de forma precisa por nós porque a grande questão é quem escreveu o Salmo 110 e a maioria, a maioria dos teólogos que não creem na palavra de Deus vão dizer que foi alguém do palácio de Davi portanto o Salmo 110 fica assim o Senhor e Deus, disse ao meu Senhor, quem que é o Senhor desse autor seria o servo Davi. Assenta-te à minha direita até que os teus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Só que o próprio Jesus diz nos Evangelhos de que foi Davi quem escreveu o Salmo. E não existia ninguém maior do que Davi na criação na época de Davi porque Davi era o rei do povo de Deus ele governava o povo de Deus debaixo do governo de Deus ou seja, ele era o maior personagem como criatura da sua época e Davi de forma estranha diz vé disse ao meu Adonai o Senhor disse ao meu Senhor dois nomes de Deus no Antigo Testamento quem é o Senhor de Davi? o seu filho, Jesus Cristo o Senhor, Deus Pai disse ao meu Senhor, Deus Filho assenta-te à minha direita até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés e porque Cristo foi exaltado ele pôde outorgar e derramar o seu Espírito sobre nós isso explica, é a terceira explicação sobre o Pentecostes e o verso 26 termina perdão, o verso 36 termina dizendo Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que este mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E surgiu uma heresia no século II chamada adocionismo, do termo adoção, que vai dizer que Cristo foi adotado por Deus no seu batismo. Ou seja, Jesus era apenas um homem comum e quando ele foi batizado o Espírito desce sobre ele, Deus fez dele Senhor e Cristo o que é absolutamente uma heresia, o que não se encontra em nenhumas páginas do Novo Testamento. O que significa então Deus o fez Senhor e Cristo quando Jesus foi exaltado? O termo fez significa apontou publicamente, aprovou e declarou publicamente. Ou seja, Jesus sempre foi Senhor porque Ele sempre foi Deus. E a partir do momento que Ele nasce, o que os reis magos dizem? Onde está o nascido rei dos judeus? Ou seja, em outros termos, onde está o nascido Messias dos judeus. Ou seja, Jesus sempre foi o Messias desde que ele se encarnou. Mas ele não estava exercendo de forma plena, universal e pública o seu ministério como Senhor e como Salvador, como Messias. E somente quando ele foi exaltado publicamente, Deus aprova-o como Messias e Senhor, e então de forma pública inequívoca, clara e eterna Cristo é Senhor e Messias eu gostaria de terminar com três aplicações para nós e, três, e uma conclusão final primeira aplicação, três aplicações rápidas todos nós ouçam bem isso todos nós todos os cristãos verdadeiros somos profetas e o que significa profecia no antigo e novo testamento não é ficar vendo o futuro simplesmente profecia o que, que os profetas faziam no antigo testamento eles pegavam Deuteronômio 30 onde Moisés, que é o, o protótipo dos profetas, vai dizer que Israel vai pecar contra Deus de forma inescapável, Israel vai para o exílio e Deus no exílio vai restaurar o seu povo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel todos os profetas pegavam essa palavra, a palavra de Deus a palavra de Moisés e aplicavam ao seu contexto e diziam, olha, vocês estão no exílio agora porque a palavra de Deus já havia determinado que vocês estariam aqui porque vocês são pecadores agora eu estou profetizando o que? que Deus vai tirar vocês do exílio portanto a previsão do futuro está baseada no que Deus já havia dito não é algo aleatório e abstrato ou, ou, ou subjetivo da mente do profeta. Essa é a profecia no Antigo Testamento, é pegar a palavra de Deus já dada e aplicá-la ao seu contexto. E como a palavra de Deus já havia determinado o futuro, o profeta falava do futuro. O que é a profecia no Novo Testamento? A mesma coisa, só que agora com o Evangelho. Ou seja, toda vez que você fala assim, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E ressuscitou o terceiro dia ele é senhor ele é salvador você precisa crer e se arrepender, é o que os profetas faziam Israel, vocês pecaram vocês precisam crer e se arrepender, voltar para Yahvé. e aí você diz o seguinte se você não crer você vai ser condenado, o que é isso? você está prevendo o futuro da pessoa o futuro eterno da pessoa, o futuro mais significativo da pessoa e você diz, se você crer, você vai ser salvo e ter a vida eterna. Não existe maior profecia do que essa. Não existe profecia mais relevante do que essa. Portanto, Deus diz em Joel 2 e Atos 2, o Espírito é derramado sobre todos e todos profetizam. E como nós sabemos disso? Pedro está pregando. Pedro está profetizando. E Pedro está nos dizendo que profecia é quase sinônimo ou sinônimo de pregação do Evangelho isso aconteceu, o pessoal estava falando em outros idiomas, em outras línguas agora Pedro se levanta e começa a profetizar e eu tinha a ideia de fazer um sermão inteiro sobre o que é profecia em 1 Coríntios 14 mas eu estou vendo sobre isso ainda mas é muito claro que profecia é Pegar a palavra de Deus, que agora é o Evangelho de Cristo, é o próprio Cristo, aplicar ao contexto da pessoa e já proclamar que ela precisa se arrepender e crer, ou ela vai ser condenada, ou ela vai ser salva, dependendo da sua resposta. Portanto, irmãos, profetizem todos os dias. Isto é, proclamem a vinda de Cristo como Senhor. É a vinda do Espírito, cumprindo isto e chamem as pessoas ao arrependimento e à fé em segundo lugar nós devemos ser testemunhas de Cristo com alegria Pedro ao citar o Salmo 16 ele não precisava ter citado todos esses versículos que ele citou ele poderia ter simplesmente citado o verso 27 do capítulo 2 de Atos, vejam comigo não deixarás a minha vida no túmulo e nem permitirás que o teu santo sofra corrupção mas ele cita antes o verso 25 e 26, dizendo que Davi estava diante de Deus, diante da presença de Deus, e por causa disso, a sua alma transbordava de alegria. E por que, que ele cita todo esse Salmo, então? Para mostrar que o testemunho do Cristo ressurreto precisa ser um testemunho transbordante de alegria. E esse é um tema proeminente no Novo Testamento. Em Atos, os apóstolos vão sofrer vamos vir para a prisão, e na prisão que a gente vai ver daqui a alguns meses, eles estão cantando hinos de alegria. Atos capítulo 4 e 5, ou capítulo 3 e 4, eles se achavam ah, dignos, maravilhados, eles ficavam alegres por se acharem dignos de sofrer por causa de Cristo. Ou seja, o nosso testemunho, que é a palavra martírio envolve sofrimento, envolve carregar uma cruz, envolve ser odiado pelo mundo, envolve até mesmo ser morto pelo mundo, de forma exterior. Mas o nosso coração está transbordando de alegria. E será que você, meu irmão e minha irmã, está testemunhando o Cristo ressurreto com o um coração cheio de alegria, da alegria do Espírito, da nova criação? Ou será que você fala de Jesus, você está ranzinza, você está estressado você está apenas querendo cumprir o seu dever não, a boca fala do que o coração está cheio e quando o coração se enche da alegria do Cristo ressurreto você automaticamente fala com alegria desse Jesus que nos salva em terceira aplicação do Salmo 110 vejam comigo Atos capítulo 2 versículo 35 até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés Cristo foi exaltado à destra de Deus isso significa que Ele é igual a Deus isso significa que Ele é Rei e que Ele reina sobre todas as coisas e Ele está lutando e julgando e guerreando contra os seus inimigos desde então e todos nós, por nascência, por nascimento somos inimigos de Cristo e existem duas formas de você se colocar debaixo dos pés de Cristo ou é você se rendendo aos pés dele convertendo-se de um inimigo a um amigo, a um devoto a um seguidor de Cristo ou Cristo quando ele voltar vai quebrar a rota dos seus joelhos os seus joelhos vão se dobrar diante dele e a sua língua vai confessá-lo mas você vai permanecer como inimigo dele pelos séculos dos séculos, por toda eternidade, sendo punido. Portanto, o Salmo 110 nos chama a nos prostrarmos aos pés de Cristo, do Cristo exaltado, ou Ele mesmo vai nos prostrar, não em salvação, mas em juízo e julgamento. E para concluirmos, verso 36, Lucas escreve o seu Evangelho, o livro de Atos, para que Teófilo tenha certeza da sua fé é isso que ele diz em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4 que a gente viu dois anos atrás eu escrevo essas coisas teófilo, para que você tenha certeza das coisas que você foi ensinado para que você tenha certeza da sua fé, e todos nós vamos passar por três anos de pregação com um só tema, para que nós tenhamos certeza da nossa fé, da nossa salvação e do evangelho de Jesus e o sermão de Pedro não poder terminar de outra maneira, verso 36 portanto toda a casa de Israel e é por isso que Lucas inclui esse versículo fique absolutamente certa ó casa de Israel fique absolutamente certo Teófilo fique absolutamente certa a igreja de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo não é você que faz de Jesus Senhor é Deus que faz Jesus Senhor e Cristo não é você que faz Jesus salvador é Deus quem o faz e Jesus já é independente se você crê ou não independente se você gosta disso ou não independente se você vive isso ou não Jesus é Senhor e Messias o que você precisa fazer é responder a isso com fé e submissão e arrependimento ou zombando da cruz de Cristo Jesus como esses judeus fizeram Amém? Vamos orar. Eu peço que você tenha um breve momento de oração para que você se renove com Deus.